0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vou ler a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Semana passada, eu estive envolvido no treinamento. Existe uma plataforma de capacitação chamada DNA. O que significa DNA? Desafiar, nutrir e apoiar pastores e igrejas na transição para a visão celular. O DNA surgiu em 2010. Foi fruto de um projeto de curso de um pastor chamado Wagner Carvalho, um dos pastores na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte, E o pastor Wagner recebeu de Deus a visão de compartilhar com outras igrejas e outros pastores o que estava acontecendo na Igreja Batista Central. A Igreja Batista Central, no início da década de 90, ela fez, então, ou iniciou uma transição pastoral e no início dos anos 2000, precisamente no ano 2000, então, ela começou essa curva de transição para a visão celular. Já são mais de 20 anos na caminhada celular, E hoje uma igreja extremamente relevante, não apenas no contexto nacional, mas principalmente relevante também para outras outras cidades, outros países, outras nações. Então o DNA não é um modelo, o DNA não é um método, o DNA apenas é uma plataforma de capacitação, onde princípios são compartilhados para que pastores e igrejas entendam ah, sobre a visão da igreja das duas asas. O que nós somos? Uma igreja que se reúne no prédio, mas uma igreja também que não abre mão da reunião semanal nas casas. Lá na Bolívia, em 2019, ah, eu estive lá fazendo o DNA 1, são cinco preleções E agora nós voltamos, não voltamos em 2020 nem 21 por conta da pandemia, e voltamos agora para concluir esse trilho de treinamento fazendo o DNA2. A minha oração é que naquele país, o país da Bolívia, um país tão fechado, um país tão difícil, um país marcado por problemas sociais que nós não temos aqui, que aquele país seja também visitado por um fogo espiritual, a fim de que as igrejas possam experimentar o que nós, de alguma forma, no Brasil, temos experimentado. Não apenas uma liberdade para cultuar, mas, acima de tudo, uma liberdade para sermos visitados pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Ah, Uma outra pergunta que eu quero fazer, e é uma consulta. Você tem sido abençoado aqui na Segunda Igreja? A sua família tem sido abençoada aqui na segunda igreja? Então você tem um compromisso de orar pela sua comunidade de fé. Liderar, pastorear e fazer parte de uma comunidade de fé em crescimento parece ser algo fácil, mas é extremamente desafiador. Desafiador por conta de barreiras internas e mais desafiador ainda por conta de barreiras Externos. Então eu peço que você continue orando pela sua comunidade, se envolvendo, amando a sua comunidade, amando os seus pastores, amando os seus líderes de célula e juntamente com eles promovendo a glória do nome de Jesus, como? Ganhando mais pessoas para o reino de Deus, é o nosso chamado. É fazermos discípulos para Jesus e nós encontramos nas células a melhor forma de sermos obedientes à grande comissão que recebemos de reproduzir o caráter de Deus em outras pessoas. Pegue a Bíblia, por favor. Vá comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 23. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, a partir do versículo 23. E eu vou pensar com você sobre a poderosa mensagem da cruz. A Bíblia, ela diz assim, acompanhe a leitura, por favor. O apóstolo Paulo diz, o que recebi do Senhor... E também o que lhe entreguei a vocês é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês devem anunciar a morte do Senhor até que Ele ele venha. Hoje é um dia especial para nós. Hoje é dia em que nós nos reunimos enquanto comunidade de fé para celebrarmos a ceia. A ceia é uma cerimônia simples, porém profunda em significado. A ceia não produz para nós qualquer poder espiritual. A ceia não é para nós a materialização do corpo ou do sangue. Nós já aprendemos que a ceia nada mais é do que um memorial, uma representação de algo que marca a nossa fé. Uma representação de algo que marca a nossa caminhada cristã. Quando a gente pega o pão e celebra o corpo de Cristo, a gente não está, de alguma forma, dizendo que esse pão que a gente vai ingerir é o corpo de Cristo, mas apenas uma representação um simbolismo do corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário. Quando nós pegamos o cálice e bebemos o suco de uva que está no cálice, é óbvio que nós não acreditamos que este suco de uva produz um poder espiritual, um poder diferenciado, que o suco de uva me limpa do pecado. É é interessante. E aí eu queria que você, você pegasse com muito carinho Porque tem muitos cristãos que eles passam o mês todo no seu calendário ah, priorizando algumas atividades. E entre as atividades que eles priorizam é exatamente o que eles chamam de domingo da santa ceia. Eles dizem assim, hoje eu não posso faltar, porque hoje é o domingo da santa ceia. É como se participar do domingo da celebração da ceia fosse redimir de toda a culpa cometida ao longo do mês ou se participar do domingo da celebração da ceia fosse conferir algum tipo de bênção superior o que nós fazemos mês após mês é apenas uma lembrança é nos voltarmos para o sacrifício que foi feito por nós na cruz do calvário e é óbvio que o que limpa o homem dos seus pecados não é suco de uva que distribuímos numa celebração mas o que purifica o homem do seu pecado é o sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. É por isso que hoje pela manhã tendo como ah, oportunidade a celebração da ceia, eu quero novamente olhar para esse texto, eu quero voltar com você na orientação de Paulo Paulo está escrevendo para a igreja dos Coríntios e Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios, Paulo faz uma orientação Paulo diz que o que ele recebeu do Senhor, ele também iria transmitir para a igreja dos Coríntios Paulo não está dizendo que aprendeu com um discípulo, com uma escola teológica, Paulo diz o que eu recebi da mesma forma eu transmito na noite em que Jesus foi traído, estando com os seus discípulos, pegou o pão, deu graças, agradeceu, partiu o pão, distribuiu e disse, este pão representa o meu corpo que será dado por vocês na cruz do Calvário, e Paulo continua dizendo que semelhantemente, ou seja, da mesma forma como fez com o pão, Paulo diz que Jesus também procedeu com o cálice após ceiar, pegou o cálice disse, este cálice representa o sangue do Novo Testamento, façam isso em memória de mim, por quê? Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, e todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês devem proclamar a morte do Senhor até que Ele venha, olha para cá, Existe um propósito na celebração da ceia. E o propósito na celebração não é me sentir mais santo. Hoje eu vou no domingo porque hoje é o dia da santa ceia e eu vou me purificar. Não, Paulo diz todas as vezes que vocês se reunirem para comerem do pão ou beberem do cálice, vocês devem anunciar. Anunciar o quê? Vocês devem anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que eu quero, juntamente com você, pensar sobre a poderosa mensagem da cruz. Porque a cruz, para nós, não é um mero símbolo. A cruz, para nós, não é algo esvaziado de significado. A cruz, para nós, não é um mero acontecimento em algum momento da história ou da linha do tempo. Segundo os historiadores, na antiguidade não existia morte mais terrível. Não existia morte mais temível do que a morte na cruz, ou a morte de cruz. Os historiadores afirmam que a morte na cruz não acontecia imediatamente. A morte na cruz era lenta, lentamente o crucificado. Agora com dores insuportáveis e havendo a sua vida chegando ao fim. Era um martírio, era um sofrimento. E e apenas para enriquecer um pouco o seu conhecimento, vale, vale a pena pensar que a grande diferença entre o Saulo de Tarso e o Paulo, o apóstolo que se encontrou com Jesus a caminho de Damasco e se transformou ou foi transformado no homem que pregou e viveu intensamente a mensagem da graça. A grande diferença entre Saulo e Paulo foi exatamente a sua avaliação quanto à pessoa de Jesus e principalmente o significado da morte de Jesus na cruz. Eu sei que você é um estudioso da Bíblia perspicaz. Eu sei que você já leu o Novo Testamento todo, e porque eu tenho certeza que você conhece muito bem a Bíblia que você carrega, eu vou dizer algo que você já sabe, nenhum dos doze discípulos foram capazes de enxergar ou descrever, biblicamente falando, a morte de Jesus, como o apóstolo Paulo assim o fez. Porque a visão que o apóstolo Paulo tinha sobre o Cristo crucificado, ressurreto, era uma coisa formidável. Para Paulo, a morte de Jesus na cruz é a expressão máxima do amor de Deus na reconciliação dos homens. Quando a gente lê as páginas do Novo Testamento... Fica claro, fica evidente que na cruz Jesus se preocupou com o seu relacionamento com o Pai Na cruz Jesus se preocupou com o seu relacionamento Com as pessoas que creram nele Na cruz Jesus se preocupou com o relacionamento Com as pessoas que creriam nele Ou seja, na cruz Jesus assumiu mesmo Materializou, expressou De alguma forma deixou exposto A manifestação dele sendo ungido de Deus o menino enviado da parte de Deus para redimir a humanidade de toda a punição do seu pecado eu não sei qual é a mensagem que você carrega com você sobre a cruz de Cristo mas naquele momento de martírio marcado por uma via cruzes naquele momento de martírio marcado por zombaria marcado por ah, me permito uma expressão popular e vulgar marcado por esculachos sociais A Bíblia diz que o Filho de Deus não suplicou para que as suas dores fossem aliviadas. No momento terrível da cruz, o que nós vemos é um Jesus pronunciando o seguinte, Pai, perdoa-lhes porque eles não têm a mínima noção do que estão fazendo. Ou seja... O Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Ungido de Deus, o Messias do Céu, Ele transformou a cruz em trono e daquela cruz pronunciou palavras reais, palavras espirituais que nos ensinam grandes verdades ainda hoje. Sabe gente, Jesus estava cravado na cruz. Gravado na cruz, Jesus estava esgotado por conta dos maltratos. Terríveis maltratos impostos pelos soldados inconsequentes da época. Jesus não foi preso, imediatamente condenado e crucificado. A Bíblia diz que houve um processo de tortura. Zombaria. Cuspe na face. Coroa sendo atravessada na fronte, chicotadas, naquela cruz esgotada por conta dos terríveis sofrimentos, é óbvio que a primeira expressão de Jesus poderia ser, pai tira-me daqui, pai liberta-me desse momento hostil, pai acalma a minha dor ou aplaca a minha dor, pai ameniza o meu sofrimento. É óbvio que humanamente falando, por conta do esgotamento provocado por aquela via cruzes, seria natural que aquele crucificado daquela cruz começasse a pronunciar palavras como Pai, livra-me deste momento tão terrível. Mas o fato é que na hora da maior agonia, Jesus não orou por si mesmo. Aleluia! No momento da maior agonia, Jesus orou por nós. No momento da maior agonia, Jesus não orou pelos seus amigos. No momento da maior agonia, Jesus não orou pelos seus familiares. No momento da maior agonia, Jesus não orou pelos cidadãos bons. Não! Olhar para a Bíblia é encontrar um Jesus crucificado, esgotado. Como disse o profeta Isaías em sua profecia ultrapassado ou transpassado pelas nossas iniquidades esmagado pelo castigo que deveria estar sobre nós naquela cruz mesmo diante de um cenário tão hostil Jesus orou pelos seus inimigos Jesus orou por aqueles que os bofetearam Jesus orou por aqueles que pregaram as suas mãos com pregos ah, ah, romanos, Jesus orou por aqueles que cuspiram em seu rosto Jesus orou por aqueles que colocaram a coroa de espinho em sua fronte Jesus orou por nós É com essa consciência que nós devemos celebrar a ceia. Não é com a consciência de que celebrar a ceia me tornará mais espiritual. É com a consciência de que celebrar a ceia me faz mais consciente do quanto eu sou amado por Deus. É mais do que ter algo para mim... É distribuir para os outros o que já está em mim, porque eu fui amado por Deus, agora eu desejo que todos conheçam o amor de Deus que pode transformar a vida deles também. É por isso que Paulo diz: quando vocês se reunirem para comerem do pão e beberem do cálice, vocês devem anunciar a morte até que ele volte. Me parece que a única coisa que nós não estamos anunciando nos últimos anos é a volta de Cristo. E sabe por que o nosso descaso com a parousia ou com a volta de Cristo? O nosso descaso se dá pelo fato do nosso coração estar completamente enraizado nessa terra. Falamos com os lábios que queremos o céu, mas demonstramos com as atitudes que amamos e idolatramos essa terra. Não é dessa forma que podemos e devemos nos aproximar da mesa chamada por nós como a mesa do Senhor. É por isso que o Paulo, ainda aqui nesse texto, mais à frente, vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, porque quem come do pão e bebe do cálice indignamente, indignamente como? Ele vai explicar. A gente acha que o indignamente é tão em pecado, não vou. É, indignamente como? Sem discernir o corpo de Cristo. A gente lê, mas não entende. E está explícito. Está no texto. O texto responde o próprio texto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Sabe, gente, está mais do que claro que para o apóstolo Paulo a prova final do amor de Deus por nós é a cruz. Perceba o que diz esse texto. Paulo, quando vai escrever sua carta magna, carta aos romanos, capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco ou provou o seu amor para com a humanidade. De que forma? Enviando Cristo para morrer por nós na cruz, mesmo nós ainda pecadores. Esse texto é fabuloso. E eu não quero transformar nossa celebração numa sala teológica. Não é a minha pretensão. Mas eu queria que você olhasse para cá. Deus provou o seu amor para com a humanidade. Humanidade, eu e você estamos inseridos ali. De que forma Deus mostrou ou provou o seu amor? Se é que Deus precisaria provar alguma coisa. Provou o seu amor, de que forma? Enviando Cristo para morrer por nós na cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Se existe algo que esse texto destrói É a heresia da meritocracia Primeiro, Deus provou o seu amor por mim Não porque eu merecia Porque ainda sou pecador Mesmo com os defeitos que eu possuo, mesmo com as imperfeições que eu tenho. Olha para cá, Deus não ama você pela sua imperfeição e deixa de amar você pela sua imperfeição. Deus ama você por causa da perfeição do Cordeiro de Deus. É por isso que ainda sendo pecadores somos amados por Deus. Isso não significa que Ele de alguma forma concorda e valida o pecado que eu cometo. O que significa é que apesar dele ficar triste com o pecado que eu cometo... O pecado que eu cometo não aumenta nem diminui o amor que ele tem por mim. Isso não dá a você o direito de viver do jeito que você quer... Porque você é amado pelo Pai. Na verdade, se você ama o seu Pai... A única coisa que você não vai querer fazer é desapontar o seu Pai. Se você ama o seu Pai... O que você leva em consideração na sua vida é obedecer às orientações que o seu pai dá. Até porque é bíblico, e óbvio que agora eu falo de uma esfera terrena. Honre o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. A Bíblia diz que este é o único mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que se prolongue os seus dias na terra. Se a Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe na terra, imagina o que a Bíblia diz acerca da minha honra ao meu pai celestial. Você está aqui comigo? Amém ou não amém? Ô oh, irmão, se, se tiver muito chato, pode levantar, pode ir embora, está tudo bem, somos amigos. Mas está tudo tranquilo? Paulo está dizendo que a morte de Cristo na cruz não foi uma reflexão tardia. O que Paulo está dizendo é que a morte de Cristo na cruz não foi um acidente humano. Lembram-se de Pedro? Ninguém vai tocar no Senhor. Pedro, guarda essa espada. Como é interessante olhar para Pedro e olhar para a gente. Porque a natureza é a mesma. A gente não entende nada. A gente passa o tempo todo com Jesus e não entende nada. Mas a gente não entende não é porque Jesus não ensina, é porque a nossa atenção está voltada para outra direção. Eu passei tanto tempo com você, Pedro, e você ainda não entendeu que é necessário que o Filho do Homem seja crucificado? Você não se lembra, Pedro, do que aconteceu lá, quando na, na época de Moisés? Você não se lembra de todas as profecias que percorreram o período profético? Guarda a espada, Pedro. Se eu quisesse, eu pediria, o meu pai agora iria me socorrer. Mas é necessário que isso aconteça. O que o o Espírito Santo está nos ensinando aqui, olha para cá, é que a cruz de Cristo não é uma reflexão tardia. A cruz de Cristo não foi um acidente humano. O calvário, ele ele não foi uma surpresa para Jesus. A morte de Cristo na cruz, ela foi uma determinação divina e não uma execução humana. O próprio Jesus, quando esteve diante de Pilatos, questionado por Pilatos, se ele era o rei dos judeus, o próprio Jesus disse, Pilatos, eu só estou aqui porque o meu pai permitiu. Você só me tem aqui porque o meu pai autorizou. O próprio Evangelho de João, capítulo 10, diz que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus... Ele tem o poder de dar a vida e de retomar a vida a hora que Ele quiser, porque essa autoridade e esse poder Ele recebeu do Pai. A morte de Cristo na cruz foi uma tarefa dada por Deus e não uma opção humana. É impressionante olhar para a morte de Cristo na cruz ou a trajetória da crucificação e ter certeza que até os piores momentos da nossa vida, Deus sabe como conduzir. Porque quando prendem Jesus no Calvário e colocam aquela cruz fincada na entrada de Jerusalém fora dos muros e colocam em cima a expressão Henri Jesus Nazareno, rei dos judeus em três idiomas distintos aqueles homens perversos maquiavélicos, malvados eles estavam imaginando o que nós vamos fazer com que esse Cristo seja, receba zombaria, ele agora será envergonhado, ele será humilhado que eles não sabiam e que eles estavam escrevendo o primeiro folheto evangelístico da época época, porque todas as pessoas que passavam para entrar em Jerusalém por conta da festa necessariamente tinham que ler o que estava na cruz e lendo o que estava na cruz tinham que identificar que aquele que estava crucificado não era um homem qualquer, era o Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. O reino do inferno conspirando. Nós vamos vencer. Ele vai morrer. E Deus conduzindo o processo da história. Oi, irmão, isso aqui não está no script nem no meu sermão, mas aqui, deixa eu abrir um parênteses para você. Fique tranquilo. Nem todo sofrimento é para destruição. Nem todavia cruzes é para derrota. Fique tranquilo. Você não consegue explicar a maldade do coração do homem, mas você pode descansar no poder do Deus que conhece toda a história. A crucificação aconteceu não porque o coração do homem desejou. A crucificação aconteceu porque Deus estabeleceu. Era preciso que o cordeiro fosse sacrificado é com essa consciência que a gente precisa se aproximar da mesa foi por causa da morte de Jesus na cruz e somente por causa da morte de Jesus na cruz na verdade deixa eu corrigir a oração tirar o verbo do pretérito e trazer para o presente, não foi é por causa da morte de Jesus na cruz que eu e você podemos dizer com certeza e com muita esperança que agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há sobre nós, porque o sacrifício de Jesus na cruz nos alcançou. É só por causa disso. Não é por causa da estabilidade econômica, não é por causa da harmonização governamental É só por causa da morte de Cristo na cruz. Eu queria que você celebrasse a morte de Cristo na cruz. Eu queria que você celebrasse. Olhar para esse texto do apóstolo Paulo. Olhar para as orientações que Paulo entregou para a igreja dos Coríntios. É olhar para a morte de Cristo Jesus e ver na morte de Jesus destacadas três características extraordinárias. Eu passo a apresentar cada uma delas a vocês. A primeira característica. Na visão de Paulo, a morte de Jesus na cruz foi uma morte espiritual piatória. Olha para cá. Em várias referências Paulo associa a morte de Cristo com o um ritual e conceito do sacrifício do Velho Testamento. Eu vou repetir. Em vários textos paulinos, ou escritos pelo apóstolo Paulo, esse mensageiro da graça ele associa a morte de Cristo com o ritual, com o conceito de sacrifício do Antigo Testamento. Ou seja, o apóstolo Paulo descreve a morte de Cristo na cruz como uma morte expiatória, porque o apóstolo Paulo, ele considera que na cruz do Calvário, Jesus foi dado, foi entregue como sacrifício, como oferta a Deus em cheiro suave. Na verdade, para o apóstolo Paulo, naquela cruz, Jesus sofreu as consequências do pecado em nosso lugar. O texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, Cristo nos amou, Cristo se entregou a si mesmo por nós. Olha que texto extraordinário, novamente, eu não, não tenho a pretensão de transformar numa sala teológica, mas olha, olha que beleza do texto. Cristo nos amou e Cristo se entregou a si mesmo por nós. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foi a negação dos discípulos, Cristo se entregou a si mesmo por nós por nós, e a Bíblia diz que ele se entregou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que em Cristo Deus fez o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer com os nossos pecados, Que aquele cordeiro imaculado que estava sendo sacrificado, crucificado na cruz, estava fazendo por nós o que nenhum cordeiro do Antigo Testamento foi capaz de fazer. Na verdade, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício maior que foi visto naquele dia na cruz do Calvário. A Bíblia diz que naquele dia, Tetelestai foi consumado. Sabe gente, a lei não tinha capacidade de remover de sobre os nossos ombros a punição que o pecado exigia. Havia uma paga a ser feita. Todo criminoso precisa pagar a sua pena, ou cumprir a sua pena. Precisa de alguma forma sofrer algumas sanções. E a lei dizia que a alma que pecasse deveria morrer. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta aos romanos que o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que morrer. Só que Paulo diz assim, a morte de Cristo na cruz foi expiatória. Porque na verdade quem deveria morrer é quem pecou, eu e você. Mas ele que não pecou, entregou-se a si mesmo por amor a nós. E ele sofreu a punição do nosso pecado em nosso lugar. É o que a teologia neotestamentária chama de morte substitutiva. Removeu dos nossos ombros a penalidade do crime que cometemos. Está muito teológico? Estou achando vocês meio... O que esse cara está falando? Está de boa, gente? Para Paulo, a morte na cruz foi foi expiatória. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós que éramos condenados por conta do pecado que cometemos, em Cristo fomos declarados justos. Em Cristo alcançamos a redenção. Em Cristo fomos libertos da punição do pecado. Nós que deveríamos permanecer presos. Presos na prisão do pecado. Cristo rompeu com os laços da morte. E destruiu toda a porta de aço da prisão do pecado. E disse, por causa do meu sacrifício, vocês estão sendo declarados justos. Olha o que Paulo diz em Efésios 17 Em Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz, temos a redenção a saber o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia! Não se obtém perdão do pecado pagando promessa. Não se obtém perdão do pecado dando dinheiro. Não se obtém perdão do pecado distribuindo cesta básica. Não se obtém perdão do pecado, dando comida para o necessitado. Só se obtém perdão do pecado por meio do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa é a poderosa mensagem da cruz. Ah, mas então, de que é que vale fazer boas obras? Vale fazer boas obras porque você tem caráter e é um bom cidadão. Eu não faço boas obras porque sou cristão. Porque tem gente que não é cristão e faz boas obras. Como tem gente que se diz cristão e tem péssimo testemunho. Boas obras têm a ver com a nossa essência. Faz parte do nosso comprometimento social. Salvação, gente. Não vem do braço humano. Cruz do Calvário. Através da morte de Cristo na cruz, Deus fez por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado exatamente no meio de dois ladrões, dois delinquentes. Um arrependido e o outro soberbo. Tem gente de todo tipo em todo tempo. O que estava cheio de si, dizia assim, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salve-se a si mesmo, desça da cruz, e depois salve a nós. O arrependido olha para o outro e diz assim, rapaz, nem no pior, vê se isso não é um retrato de algumas pessoas no tempo atual, nem no pior momento da sua vida você quebra esse nariz, cara. Continua arrogante, prepotente. Nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer, nós somos ladrões. Mas este homem é justo, nenhum mal fez. Cristo fez por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Se o ladrão tivesse capacidade de se salvar, ele teria de alguma forma descido daquela cruz. Mas a Bíblia diz que ele não foi capaz de fazer por si mesmo o que gostaria, ao ponto de olhar para Jesus e dizer lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E a resposta foi, hoje. Lembro do texto? Agora nenhuma condenação. Hoje você estará comigo no paraíso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não confunda regeneração, com santificação. Ah, eu vou transformar em sala teológica de novo, né? Mas isso é interessante. Porque regeneração é o novo nascimento. Regeneração é diferente de conversão. Tem convertido que não é regenerado, mas é impossível ter um regenerado que não seja convertido. Exemplo. Convertido é mudar atitude, hábito. Regenerado é mudar a afeição da mente. Nem todo convertido é marcado por arrependimento e arrependimento é meta noia, mudança na mente. Então regeneração é sofrer o processo do novo nascimento. A Bíblia diz que quem está em Cristo se torna uma nova. Criatura, não significa dizer que uma vez que você está em Cristo e se tornou uma nova criatura porque nasceu de novo, imediatamente você está completamente pronto para ser a expressão exata. do. Você continua com os seus defeitos de fábrica, tendo que dominar esse velho homem ou essa velha mulher ranziza que existe dentro de você e que atormenta você, fazendo com que você peque todo dia. E não sendo a expressão exata do caráter de Jesus. Não confunda novo nascimento com santificação. Pegou? O que eu estou tentando me esforçar para dizer é que é possível entregar a vida a Cristo e continuar lutando dentro de si com a velha natureza que teima em tentar nos levar para longe de Deus. Eu 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 acho que eu não entreguei minha vida a Jesus, não, porque eu continuo sentindo isso, você vai sentir até a morte. Eu vou repetir. Você vai sentir até a morte... Pessoal, olha para cá. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se tornar mais uma comunidade hipócrita e moralista. Porque todo mundo, inclusive eu e você, todo mundo tem vida pregressa e todo mundo vive todo dia com seus próprios dilemas. O seu vício não é... Pior ou melhor do que o vício do outro. É apenas diferente, mas é vício. E eu penso que lá na escola bíblica dominical, você já aprendeu com a tia da escola bíblica que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Logo, você que se considera justo e acha que pode julgar o pecado do outro, A Bíblia manda você primeiro tirar a trave dos seus olhos para que você possa ver o cisco que está no seu olho e depois ajudar no processo de libertação do seu próximo. O que me habilita a fazer o que faço no reino não é o que eu tenho comigo, mas é o poder de Deus que foi derramado sobre mim. Aprenda. Porque senão você se considera superior ao outro. E a pior coisa que tem é quando tem crente que acha que é superior ao outro. Porque assim, não, eu estou fazendo tudo certinho. a meritocracia entrando. E no reino não tem meritocracia. Fazia tudo certinho, é obrigação sua. E aí, pessoal? É com essa consciência que a gente tem que se aproximar da mesa. O apóstolo Paulo diz que a morte de Cristo na cruz foi expiatória. Jesus sofreu as consequências do pecado por amor a nós. Jesus pagou o preço devido entregando a sua vida como sacrifício por nós. Mas Paulo diz que a morte de Cristo na cruz do Calvário não apenas foi expiatória, mas também foi vicária. Por que Paulo considera a morte de Cristo vicária? Paulo, no desenvolvimento da sua Cristologia, Paulo deixa bem claro que Cristo não morreu meramente como um evento na história. Cristo não morreu meramente por si mesmo ou por causa própria. Mas para o apóstolo Paulo, na cruz do Calvário, o Senhor da vida assumiu o nosso lugar. Ele morreu por nós. Paulo chega a dizer que ele se fez maldição por todos nós. Olha para cá, por favor. Percebam que Jesus não apenas sofreu a punição do meu pecado expiatória, mas além de sofrer a punição, a terrível pena do pecado que eu cometi, a Bíblia diz que ele assumiu o meu lugar na cruz do Calvário. A cruz tinha a minha medida, a cruz tinha o seu molde, era do meu tamanho e do seu tamanho. A cruz não era para Ele, não era dEle, não fora feita por causa dEle. Mas ainda assim a Bíblia diz que por livre e espontânea vontade, Ele decidiu carregar a cruz por amor a todos nós. Mas Paulo termina dizendo que a morte de Cristo na cruz não apenas foi expiatória e vicária. Mas é aqui que o negócio fica muito melhor. Porque Paulo diz que a morte de Cristo na cruz foi triunfante. Ressurgiu. Ressurgiu. Aleluia. Cristo ressurgiu. Já dizia um hino antigo. Na verdade, o hino... Do cantor cristão, porque fala antigo, tem gente que se ofende. Perdão. A morte de Cristo na cruz do Calvário, segundo o apóstolo Paulo, foi triunfante. Sabe por quê? Foi a última canção que nós cantamos aqui no primeiro momento dos louvores. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre Ele está vivo, aleluia! Sabe, gente, a morte de Cristo foi uma morte triunfante, porque, olha para cá, porque a morte física não foi capaz de deter o nosso Senhor. Eu queria que você vibrasse agora, por quê? Porque a morte foi vencida, a morte por causa de Cristo está derrotada para sempre, Cristo venceu a morte, na cruz do Calvário, Jesus declarou a sua eterna vitória sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado à terceira hora, ou às nove horas da manhã, a narrativa bíblica diz que às três horas da tarde ou a hora nona, o Filho de Deus entregou o seu Espírito, mas a a bíblia também diz que logo depois do seu corpo ser levado por José de Arimateia ter sido colocado num sepulcro localizado no jardim novo da sua propriedade, a bíblia diz que ao terceiro dia, às primeiras horas do domingo quando Maria Madalena acompanhada de outras mulheres foram ver o sepulcro elas ficaram espantadas, por quê? porque a pedra estava fora do lugar o lenço que envolvia o corpo estava lá, mas o morto não permanecia na sepultura. A Bíblia diz que um anjo do Senhor, cujo aspecto era de um relâmpago, o seu vestido branco como a neve, apareceu e disse àquelas mulheres: "Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Jesus o Nazareno, ele não está aqui, porque ele ressurgiu." Uh! Sabe, gente? Através do sacrifício redentor de Cristo na cruz. A morte foi vencida. Através do sacrifício redentor de Cristo na cruz. A morte foi tragada pela vitória. O apóstolo Paulo no seu cântico de vitória diz, morte onde está o seu aguilhão, morte onde está a sua vitória, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus sofreu a punição dos nossos pecados, morte expiatória. Na cruz do Calvário, Jesus assumiu o nosso lugar, morte vicária. Mas na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte por todos nós, morte triunfante. Só me resta dizer uma coisa, ou perguntar uma coisa. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe olhar para a morte de Cristo é celebrar não a morte, mas o resultado. Não foi morte por morte. O problema é que você olha para a morte e considera a morte como morte. E você está olhando para essa vida e considerando essa vida como vida. Só que a morte de Jesus não foi morte. E essa vida não é vida. Porque essa vida, a morte ainda tem poder sobre ela. Mas por causa da morte de Jesus, a morte foi vencida para sempre. Dá, dá um ré maior aí, Jonathan. Jonathan. Jonathan, Jonathan, dá um Ré maior. Cara, eu vou agora lá no fundo do baú. Você não, não, vai brigar comigo depois. Mas me veio agora a mente. Essa aqui nem meus pais conhecem. Nem você. É só dar o Ré, irmão. Ele venceu o amor. Tá alto demais. Dá lá maior. Ele venceu a morte. Você tava tá em lá, irmão? Deus me livre da dó.
1: Ele venceu a morte. Por amor a todos nós. Não sabe tocar, irmão? Fá maior,
0: da Fá, venceu a sua vida para cumprir plano de Deus. Dá licença.
1: Ele venceu a morte por amor a todos nós desceu de sua glória para cumprir plano de Deus humilhado e machucado carregou aquela cruz mas ao terceiro um dia ressuscitou ressuscitou ele ressuscitou Jesus venceu a morte ressuscitou ressuscitou ele ressuscitou Jesus venceu a morte Dar a vida, quer mudar todo teu ser, Dá Fá maior, se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, humilhado e maltratado, carregou a sua cruz, da tumba, prisão fria, ressuscitou o meu ressuscitou ele ressuscitou Jesus venceu a morte ressuscitou ressuscitou ele ressuscitou Jesus venceu a morte Jesus venceu a morte, morte. ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.
0: É com essa consciência. Apenas com essa consciência que nós devemos nos aproximar da mesa. A mesa chamada por nós como a mesa da ceia. A mesa que chamamos como a mesa do Senhor. A mesa que reúne os elementos que marcaram aquele dia, pão e cálice. Essa mesa não deve ser, de alguma forma, utilizada por nós como uma autoprojeção como o recebimento de uma bênção maior existe um significado e o significado é quando vocês se aproximarem ou se reunirem para comerem o pão ou beberem do cálice vocês devem anunciar a morte vicária vocês devem anunciar a morte expiatória vocês devem anunciar a morte propiciatória vocês devem anunciar a morte substitutiva, mas olha para cá. Vocês também devem anunciar a morte triunfante. Até que ele venha. Vamos cantar. E cantar agora para valer. Desculpa, viu, irmão? Cantar para valer. E nós vamos celebrar. Eu vou repetir: Nós vamos celebrar. Nós não vamos participar de um funeral Nós não vamos participar de um culto de ação de graças Por um esquife que está entre nós Nós vamos celebrar Porque existiu morte, óbvio Mas a morte que existiu não foi morte Na verdade, foi a morte da morte Porque a ressurreição de Cristo venceu a morte de uma vez por todas. E a Bíblia diz que se em Cristo morremos, com Cristo também ressurgiremos em glória. Amém, gente? Você pode aplaudir a presença dele entre nós?
2: (SILÊNCIO) Leva-me além Todas as alturas onde ouço a Tua voz falam de Tua justiça e pela minha vida Jesus teu em Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai Um caminho, Pai Onde posso Somente
0: Celebração da ceia, é um momento familiar. Eu não sei se você acompanhou a leitura do texto, o texto que serviu de base para nós nessa manhã. Mas se você for até o final do texto, a Bíblia vai dizer o seguinte: para atenção, os dois últimos versículos, eu li do 23 até o 26. Mas o versículo 33 e o 34 dizem... Portanto, meus irmãos... Quando vos reunis para comer a ceia... Esperai uns pelos outros... Se alguém tiver fome, coma em casa... A fim de não vos reunir para a condenação... Quanto às demais coisas... Eu vos instruirei quando vos visitar. A ceia era uma cerimônia ou uma refeição familiar? E aqui nós estamos enquanto família. E nós vamos terminar a celebração em cinco minutos. Mas eu quero, nesta celebração da ceia, expressar a minha gratidão a Deus por fazer parte do time pastoral na segunda igreja. Uma igreja leve, profunda e funcional. Eu quero expressar minha gratidão a cada pastor, a cada membro do time. E não é o meu time, é o time do Senhor. Cada pastor que se envolve, cada pastor que se dedica. Eu quero aqui, na celebração da ceia, olhar para vocês... E olhar mesmo nos olhos e pedir perdão a vocês se em algum momento, em toda essa caminhada, que já vamos completar quase três anos, eu feri, eu magoei, eu entristeci. É óbvio que é possível e é passível e é é razoável que numa jornada de liderança se cometa erros. Mas é óbvio também que, biblicamente falando, é nobre reconhecer e pedir perdão. Então, se em algum momento o coração de vocês foi entristecido na jornada, fica aqui o meu pedido de perdão, mas também a minha manifestação de gratidão. Gratidão por ter acreditado numa visão. Gratidão por terem acreditado num projeto de longo prazo. Gratidão por não limitar a visão ao tempo presente, mas ter certeza do que Deus pode fazer conosco enquanto comunidade no tempo futuro, a minha gratidão a Deus pela vida de vocês, a minha gratidão a Deus pela vida de vocês, alguém pode dizer assim, será que ele vai morrer, está se despedindo? A história diz que quando chegar a hora da gente morrer, não deve existir outra coisa para a gente fazer se não morrer. Então as contas e os boletos precisam ser pagos. E eu quero, nessa manhã, manifestar minha gratidão. Gratidão por fazer parte de uma comunidade como essa. Uma comunidade que provoca admiração em muitos. Provoca desconforto em poucos. Mas uma comunidade que eu tenho absoluta certeza, ao deitar a minha cabeça no travesseiro, de que está contribuindo para que o nome de Jesus seja exaltado. A minha oração é que eu e você, eu, você e o time pastoral, estejamos unidos na visão que Deus nos entregou. As circunstâncias adversas, elas sempre existirão, mas as circunstâncias adversas jamais serão capazes de paralisar ou deter uma igreja que está coesa, no cumprimento de uma visão. É assim que eu quero celebrar a ceia com você nesta manhã. Olhando para você, me lembrando do sacrifício, tendo certeza que o sacrifício da cruz foi um sacrifício por amor. Amor a mim. Amor a você. Mas o sacrifício da cruz também foi uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? Ele voltará. Ele voltará Eu não sei se você está satisfeito com a comunidade que você congrega Eu não sei se você está feliz com este tempo Que Deus está lhe dando o privilégio de ser a segunda igreja Eu não sei se você tem o seu coração assim regozijante Diante de tudo que você ouve Deus realizar através da sua comunidade Se você não se sente nem um pouco confortável Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema, continue do jeito que você está. Mas se você está muito feliz e que haja sinceridade mesmo entre nós, se você está muito feliz em participar do que Deus está produzindo nesse tempo, através da segunda igreja, que também é você, eu queria que você fizesse 10 segundos de exaltação ao nome de Jesus neste lugar. A Bíblia diz A Bíblia diz que tomando o cálice e pegando o pão Jesus partiu o pão distribuiu, deu graças e disse este pão representa o meu corpo que é dado por vocês em memória ao corpo de Cristo E foi dado por nós, na cruz do Calvário, através de uma morte vicária, através de uma morte expiatória, através de uma morte propiciatória, através de uma morte substitutiva, comamos o pão. Semelhantemente, depois de ceiar, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice e disse, este cálice é o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Que todas as vezes que vocês se reunirem para comerem o pão ou beberem do cálice, vocês devem anunciar a minha morte, ou a morte do Filho de Deus, até que Ele, até que Ele vem. Em memória ao sacrifício vicário, expiatório, propiciatório, substitutivo, porém, em memória ao sacrifício triunfante na cruz do Calvário. Bebamos. Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre nós hoje e até o dia em que Cristo voltar. Deus abençoe e eu espero encontrar você logo mais para juntos celebrarmos o nome de Jesus.